0: So, 17 Uhr, ich sage Hallo und herzlich Willkommen bei FOMO. Was habe ich heute verpasst? Wir haben Montag, den 27. Juni 2022. Mein Name ist Esmin Polat und she's a 10, but sie hat leider keinen Adblocker installiert. Heute geht es um Überraschungsauftritte und wichtige Meilensteine auf TikTok, Hashtag Roe vs. Wade und warum die Berliner Bürgermeisterin mit einem Fake-Klitschko telefoniert hat. Dieses Wochenende im Internet war extrem politisch und politisch extrem. Deswegen kommt hier der ultimative schnelle Timeline-Recap vom Wochenende. Erstens, wir starten mit einer kleinen Korrektur in eigener Sache. In der Folge von Freitag hatten wir euch von einer neuen Amazon-Software berichtet, die menschliche Stimmen imitieren kann. Bei der Demo-Version davon hat sich ein Junge eine Geschichte mit der Stimme seiner Oma vorlesen lassen. Und da gab es ein kleines Missverständnis. Diese Oma ist nicht verstorben. Hatten einige so verstanden, wir auch, deswegen hier die Korrektur. Die Oma lebt. Danke auch für eure Mails dazu. Danke, lieber Kilian. Die Oma lebt. Zweitens. Eine TikTok-Reise der besonderen Art ist zu Ende gegangen. Dylan Mulvaney ist eine Transfrau und hat die ersten 100 Tage ihrer Transition mit ihren TikTok-FollowerInnen geteilt. Die Videos der Serie sind informativ, liebevoll und haben viele Millionen Aufrufe. Dylan hat 6,2 Millionen FollowerInnen und einen riesen Meilenstein in ihrem Leben geschafft. Danke fürs Mitnehmen und den Content, Dylan, den Account verlinken wir euch in den Shownotes. Drittens: Traurige News In und vor einer queeren Bar in Oslo wurden am Samstagmorgen zwei Menschen getötet und 21 verletzt. Ein 42-jähriger Mann wurde noch in der Nacht festgenommen, der Mann hatte Schusswaffen dabei und war den Behörden bekannt. Die norwegische Polizei spricht von mutmaßlich islamistischem Terror und ermittelt dahingehend. Der Anschlag ist nur kurz vor den dortigen Pride-Straßenumzügen geschehen, die wurden dann abgesagt. Wir senden Soli nach Oslo, passt auf euch auf bzw. lasst uns alle aufeinander aufpassen. Viertens, Greta Thunberg hatte einen Überraschungsauftritt beim Glastonbury Festival in England. Vor dem Gig von Paul McCartney ist sie auf die Bühne gekommen und hat um mehr Engagement in Sachen Klimaschutz gebeten. Wir nähern uns dem Abgrund, hat Greta unter anderem gesagt. Das gab Applaus von tausenden FestivalbesucherInnen. Das war der ultimativ schnelle. schnelle Timeline Recap Am Wochenende. Jo, und wo wir gerade schon beim Glastonbury-Festival sind, da gab es noch mehr wichtige Botschaften an die Politik. Ihr habt das ganz sicher mitbekommen, meine Timelines waren auf jeden Fall voll damit. Am Freitagnachmittag deutscher Zeit kam die News aus den USA, dass das Abtreibungsrecht, bekannt als Roe vs. Wade, vom Supreme Court, also vom obersten Gerichtshof, gekippt wird. Roe vs. Wade war ein Urteil aus den 70er Jahren, das Abtreibungen bis zur Lebensfähigkeit des Fötus, Stand jetzt bis zur 24. Woche, erlaubt hat. Deswegen auch der gleichnamige Hashtag überall. Dieses bisherige Urteil haben jetzt die mehrheitlich-konservativen Richter kassiert. Bedeutet, ab jetzt dürfen die US-Bundesstaaten über das Recht auf Abtreibung entscheiden. Das wiederum bedeutet, in rund der Hälfte der Staaten dürfte Abtreibung nun stark eingeschränkt oder verboten werden, teils geht es sogar schon los. Einige liberale Staaten, wie zum Beispiel Kalifornien, haben verkündet, dass sie das Recht auf Abtreibung auf jeden Fall schützen wollen. Trotzdem, mal ganz abgesehen von der Gleichzeitigkeit, dass hierzulande am selben Tag der Paragraph 219a abgeschafft wird und in den USA das passiert, diese Entscheidung ist ein erschreckender Rückschritt, der für Millionen Menschen potenziell lebensgefährdend sein kann. Dementsprechend viele Menschen sind auf der Straße, die Timelines sind voll damit, es gibt Wut und Angst, viele wollen das nicht akzeptieren. Und eben auch so einige Stars, die auf dem Glastonbury aufgetreten sind, haben sich dazu geäußert. Ich hatte richtig viele Clips davon in den Feeds, hier nur mal vier Beispiele für euch. Erstens, die Sängerin Olivia Rodrigo hat bei ihrem Auftritt die Sängerin Lily Allen dazu geholt und Allens Klassiker Fuck You von 2009 dem Supreme Court gewidmet. Zweitens, die Sängerin Phoebe Bridgers hat unter anderem ihr Publikum gefragt, ob Amerikanerinnen anwesend sind und ob irgendjemand von ihnen ein Fuck you an den Supreme Court richten möchte. Drittens, der Rapper Kendrick Lamar hat am Ende seines Sets mehrfach Godspeed for Women's Rights gerufen, also alles Gute für die Frauenrechte, loso übersetzt. Viertens, die Rapperin Megan Thee Stallion, die hat bei ihrem Auftritt das hier gesagt. My body, my motherfucking choice. Ja, Mic Drop, wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, was das Thema angeht. So, und zum Schluss diese abgedrehte Story. Die Berliner Bürgermeisterin Franziska Giffey hat gedacht, sie habe einen Videocall mit Vitali Klitschko, dem Bürgermeister von Kiew, geführt. Turns out, hat sie nicht. Passt auf. Am Freitag wurde das vermeintliche Gespräch nach 30 Minuten abgebrochen. Warum, hat die Berliner Senatskanzlei dann direkt auf Twitter erklärt und schreibt dort unter anderem, es habe den Verdacht gegeben, dass es nicht der echte Vitali Klitschko gewesen sein soll. Etwas später haben sowohl Giffey als auch eine Sprecherin mitgeteilt, dass es sich bei dem Gesprächspartner wohl um ein Deepfake gehandelt habe. Diese Erklärung haben dann auch viele Medien aufgenommen. Jetzt kommen allerdings Zweifel an Giffeys Behauptung auf. Der RBB-Investigativjournalist Daniel Laufer zum Beispiel hat seine Erkenntnisse auf Twitter in einem Thread geteilt. Den verlinken wir euch in den Show Notes. Der ist ziemlich lang, aber long story short: Laufer vermutet, dass es sich bei dem Fake Klitschko nicht um einen Deepfake handelt, sondern dass es ein Originalinterview von Klitschko war und dass irgendjemand in kleine Teile zerschnippelt und je nach Gesprächsverlauf mit Giffey inhaltlich passend abgespielt haben muss. Einfach viel schlimmer als ein Deepfake, oder? Ein Cheapfake. Aber genauso effektiv, weil natürlich niemand damit gerechnet hat. Wie dem auch sei das Internet und vor allem Twitter ist natürlich heiß gelaufen bei dieser Steilvorlage. Die Jokes und Takes drehen sich um Enkeltricks und Spammails. Mein Highlight war auf jeden Fall dieser Tweet hier vom Journalisten Martin Eimermacher. Er schreibt. Auf der PK einen Tag nach dem Deepfake-Schock zeigt sich Giffey immer noch zerknirscht, aber bedankt sich auch für die vielen Solidaritätsbekundungen, die sie von überall her erhalten hat. Sogar ein Prinz aus Ghana habe sich gemeldet, der ihr mehrere Millionen Dollar spenden will. Ja, prima, der hatte sich neulich bei mir auch gemeldet, aber seitdem habe ich nie wieder was gehört. Komisch. Na ja, das war's für heute mit FOMO. Wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Das waren jetzt richtig viele, teils auch sehr schlechte Nachrichten. Wenn ihr zu einer News Gefühle habt, die ihr teilen wollt, schreibt gerne Mail an spotify.com. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Ciao!